0: La coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos presenta Radio Arte, volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte.
1: de la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación de Entre Ríos presenta las clases de la señor Silvi Radio Arte volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidar Del mundo Hola chicos, bienvenidos... ...soy la seño de música Silvina Correa de Gualeguay... ...y desde este momento los invito a escuchar... ...y disfrutar de este micro radial pedagógico educativo... ...aquí en Radio Arte... ...la radio del Consejo General de Educación de Entre Ríos... ...agradezco a sus directores... ...la profesora Sofía Velázquez ...y el profesor Alejandro Sánchez... ...por brindarme esta oportunidad... ...para poder compartir con ustedes lo referido a nuestro folclore tradicional argentino. Además, quiero agradecer a mi gran amigo y colega... ...el profe Hugo Mena, que realiza toda la producción... ...con paginación y operación técnica en audio... ...siempre atento en cada detalle para que todo salga 10 puntos. Les cuento que este micro ha sido creado con el objetivo... ...de hacer un recorrido a lo largo de nuestro país... ...para conocer los diferentes estilos y géneros musicales... ...además conocer la historia biográfica de nuestros autores... ...compositores y músicos destacados de nuestra provincia y del país... ...como así también de nuestras danzas tradicionales... ...y de otros pueblos y culturas de nuestra Latinoamérica. Bueno chicos, ¿comenzamos la clase? Señor, señor, ¿de qué se trata la clase de hoy? Muy buena pregunta, Elizabeth. Para hoy, elegí el estilo musical que nos identifica como entrerrianos. Yo soy el
2: chamaritero,
1: chamita en el corazón. Yo soy el chamaritero, promesa en el corazón. ¿Saben cuál es el género musical que nos identifica en Entre Ríos? No señor, ¿cuál es? La chamarrita. La chamarrita es un estilo musical tradicionalmente popular y su ritmo tiene un evidente parentesco parecido a la milonga. Este género musical tuvo la influencia de otras culturas como la africana, que se originó en las islas Azores en Portugal, cuyos habitantes al emigrar a Brasil en el siglo XVII la introdujeron en Río Grande del Sur. Allí es donde se escucha y se practica aún en la actualidad y es muy conocida con el nombre de chimarrita. Este género musical fue adoptado y recibió la influencia charrúa que se convirtió en danza típica en la provincia de Entre Ríos y Corrientes, mezclándose también con otros bailes como el vals y la polca. En su extenso recorrido como danza tradicional popular de nuestro folclore argentino, les cuento que este estilo musical también pasó por la República Oriental del Uruguay como así también en la Patagonia chilena. Como dato curioso les cuento que los alemanes del Volga, al arribar a Entre Ríos en el siglo XIX, acompañaron a la chamarrita con el acordeón, o también llamada verdulera, que contaba de dos hileras y ocho bajos. Como el mejor. ¿Cómo se baila y cómo es su vestimenta? Como danza, este baile de ritmo binario se practica sin una coreografía fija, danzando cada integrante de la pareja de manera suelta o enlazada, con distintos pasos pero coordinando sus movimientos. Dichos pasos son alegres y rápidos, pudiendo armarse rondas entre todos los bailarines. Toma los pasos del chamamé, incluyendo además el típico zapateo, el zarandeo y las vueltas. La vestimenta o el atuendo de las damas Conta de una amplia pollera con enagua y volados Camisa sin mangas o mangas cortas Y gran escote con volados Peinado con trenzas, alpargatas y pañuelo de seda en el cuello El de los caballeros conta de una amplia bombacha Faja de color negro o rojo Polainas, alpargatas Camisa que puede ser lisa a cuadros o rayada boina o sombrero y, por supuesto, el pañuelo de seda al cuello. Como dato muy importante, les cuento que el 29 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Chamarrita. En esta fecha tan especial para los entrerrianos, se realiza el homenaje al que fuera nuestro gran referente del folclore entrerriano, don Linares Cardoso. Nació el 29 de octubre de 1920 en La Paz, provincia de Entre Ríos, Su verdadero nombre fue Rubén Manuel Martínez Solís. Fue músico, compositor, poeta, pintor y docente, que realizó una notable obra de preservación del folclore entrerriano, más precisamente de la música litoraleña, y en especial de la chamarreta. Aportó maravillosas obras propias de su autoría al cancionero folclórico argentino, como la conocida Canción de Cuna Costera y Soy Entrerriano. Este último, considerado como el himno de la provincia de Entre Ríos. Don Linares Cardoso falleció el 16 de febrero de 1996 a los 75 años de edad. Ahora les cantaré una de las obras más conocidas de nuestro querido y recordado gran maestro, don Linares Cardoso, para todos ustedes, La Solapa.
3: Muricito, el rianito, no andas Quédate a dormir a la siesta, búscate a una resolana. Revisando los niditos, retosando en los senderos, hay un duende que castiga, hay sus gurises cuatreros. Uh, 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 el canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando, dulce que la solapa viene bajando la loma toda vestida de blanco se esconde en los matorrales gana la sombra ligero en una de te sale es la dueña de la siesta con su sombrero grandote sale a comer pis y gallo frutitas en los mogotes. Uh, 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 el canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma. Uh, 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 el canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma. O también vos, jurí, tenés esos mismos gustos. Andar rabiando empacada, buscando darte un buen susto. jurícito entre rianito, si te sale la de blanco. Hacete el sonso y decile que vos sos un gurí santo. Uh, 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 el canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma. Uh, 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 uh. El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma. Uh,
2: uh, uh, uh. la, la, la. la, 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 la.
1: Chicos, hemos llegado al final de esta clase. Espero que les haya gustado. Los espero en la próxima, donde nuevamente nos encontraremos para compartir más conocimientos de nuestra música tradicional argentina y de otros pueblos y culturas de nuestra Latinoamérica. Los saluda con mucho cariño, la señor Silvi.
2: Chao,
3: hasta la próxima.
4: qué placer saber que me están escuchando. Soy Antonio Tarragón Ross. Hoy les presento unos microprogramas, o sea que duran cinco minutos, que son capítulos de una obra que escribí con el historiador, el doctor Pacho O'Donnell, cuyo título es Pasiones en la Historia Argentina. Pasiones en la historia argentina es una obra que escribimos con el escritor, ensayista, el doctor O'Donnell, Pacho O'Donnell, para atesorar y guardar en nuestro corazón con climas musicales de cada región donde ocurrieron estos acontecimientos tan importantes para nuestra historia, para nuestra formación como argentinos. Y esta obra titulamos Pasiones en la historia argentina. Van a advertir ustedes que cada capítulo tiene el ritmo, la forma musical, el lenguaje poético... del lugar geográfico donde transcurrieron los acontecimientos. Pasiones en la historia argentina. Pacho O'Donnell, Antonio Tarragorros. En la técnica, el profesor de música Hugo Mena. Aquí estoy en Radio Arte del Consejo General de Educación... ...en la coordinación de la modalidad artística. Radio Arte volviendo a las aulas... ...para aprender jugando y cuidarte. Pasiones en la historia argentina. Capítulo 2. La difunta Correa y su niño... Es una tonada cuyana de la provincia de Mendoza, San Juan, San Luis. Esta es la música característica de esa zona. La difunta Correa y su niño.
5: Año 1840. De Olinda Correa era una bella moza sanjuanina que se casó enamorada con un joven apellidado Bustos. Muy pronto ella quedó embarazada y meses después nació un inito sonriente y mi baracho, del que se sentían muy orgullosos. Pero eran tiempos de guerras civiles entre unitarios y federales y a gusto lo engancharon por la fuerza para las montoneras de Facundo Quiroga. Diolinda, transida de dolor, no soportó la idea de la separación y se lanzó a caminar hacia La Rioja con su crío en brazos. Pero el sol despiadado y el desierto inclemente fueron minando sus fuerzas hasta que luego de caer e incorporarse varias veces La muerte se abalanzó sobre ella y la derrumbó para siempre. Algunos arrieros que andaban cuatrereando por la zona observaron caranchos volando en círculo y se acercaron a curiosear. Encontraron entonces el cadáver de la Diolinda y no pudieron dar crédito a lo que sus ojos veían. El niño mamaba plácidamente de su pecho. El amor venciendo a la muerte Los hombres cayeron de rodillas Las lágrimas rebalando por sus mejillas curtidas Y se persignaron varias veces Mientras a coro rezaron un bendito
6: Gauchita Cuyana Tu vida se apaga En este desierto bebés soledad Se muere tu niño de sed y verano, el diablo en la noche se lo llevará. Acechan chimangos el cielo incendiado, la agónica niña a Dios imploró. Diosito querido, que viva te ruego, entrego mi vida, no siento temor. Ay, difuntita Correa, tu niño se bebe la vida en tu muerte. Cuando el desierto calcina, tu leche es la vida, la flor de tu alma. Rayo divino bajó de las nubes y, como en un sueño, a Dios escuchó.
4: De Olinda Correa te espero en el cielo, el gaucho que reza a tu amor sanará. Difunta Correa, ¿quién viva en tu seno? Recorre el camino de la salvación.
6: La muerte no puede y Dios en el cielo. Bendice a tus hijos, milagro de amor Ay difuntita Correa Tu niño se bebe la vida en tu muerte Porque lo eterno es el canto Los ríos resecos se inundan llorando
5: Ese día, mujeres y hombres se arriman al santuario erigido en memoria de la difuntita, como le llaman. Y para agradecerle los milagros con que los ayuda, le dejan cubiertas de camión, muletas, trajes de novia, puertas. También le llevan botellas de agua para que puedan calmar su sed y no se vuelva a morir en ese desierto de Vallecito.
6: Ay, difuntita Correa, tu niño se bebe la vida en tu muerte. Porque lo eterno es el canto, los ríos resecos se inundan llorando.
4: En la historia argentina. Radio Arte volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte. Agradecimiento a Sofía Velázquez y Alejandro Sánchez por permitirme, junto a Lugo Mena, estar este ratito aquí en Radio Arte del Consejo General de Educación. Coordinación de la modalidad artística bueno gurizada así llegamos al final mostrándoles esta obra que titulamos con Pacho Donnell: pasiones en la historia argentina y me acompaña en la parte técnica y musical el profesor de música Hugo Mena no se olviden que la chamarrita entrerriana es la delfina cantando se hizo canto y va volando y es de luz en la mañana. Cuando atardece azul grana del último resplandor es una entrerriana flor. La ves, aunque no la mires. Espera a Pancho Ramírez para cantarle su amor. Pasiones en la historia argentina. Hasta la próxima.
7: Hola chicos, hola chicas, soy Marta Capa, docente jubilada, vivo en Maciá, provincia de Entre Ríos y por una invitación del profe Hugo Mena a través de Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación que dirigen Sofía Velázquez y Alejandro Sánchez, quiero compartir con ustedes nuevamente este micro titulado... Personalidades de nuestro Entre Ríos. Y en el encuentro de hoy les contaré sobre el departamento Villaguay. El departamento Villaguay limita al oeste con los departamentos La Paz y Paraná, al norte con el departamento Federal, al sur con los departamentos Nogoyá, Tala y Uruguay. Y al este con los departamentos Colón y San Salvador. El departamento Villaguay comprende las localidades de Estación Raíces, Ingeniero Zájarov, Jubileo, Paso de la Laguna, Villa Clara, Villa Domínguez, Villaguay y los distritos Vergara, Lucas Norte, Lucas Sud, Mojones Norte, Mojones Sur y Raíces. La cabecera del departamento es Villa Guay, la que fue fundada el 20 de noviembre de 1823. ¿Y ustedes saben por qué se denomina ciudad de encuentros? Porque está ubicada bien en el centro de la provincia. A todos los habitantes de los demás departamentos les queda la misma distancia para encontrarse en la ciudad de Villaguay. Bueno, y entre las personalidades destacadas del departamento de Villaguay y de la ciudad de Villaguay, recordamos hoy a Abelardo Dimota. Abelardo Dimota nació el 11 de diciembre de 1821 en Mojones Norte. Fue acordeonista y compositor, se crió en un ambiente rural, ...y se inició en la ejecución del acordeón... ...aprendiendo de los peones rurales de las estancias. Dimota recrea los ritmos litoraleños ...como el ragido doble, el tanguito montielero... ...el balseado, el sobrepaso y el chamamé. Dimota compuso más de 200 obras... ...entre ellas les menciono el arisco... ...el mingo, motivo triste el entrerriano, canto Entre Ríos, entre otras. Abelardo Di Mota falleció en Rosario el 15 de junio de 1992. Les comento que este año 2021 se llevarán a cabo diferentes homenajes en el centenario de su fallecimiento, que será el día 11 de diciembre, en honor al legado musical que Dimota nos dejara. A continuación escucharemos el chamamé de su autoría titulado El Mingo, interpretado por Abelardo Dimota y su conjunto.
4: Vayan formando parejas si es que gustan de bailar. Y un típico chamamé muy pronto se ha de escuchar. Lo vamos a dedicar a Don Mingo el capataz. ¿A quién sabemos capaz de salir a zapatear?
6: ¡Uy, Uy muy bien, chico, Pero muy bien, compañero.
4: Amigo con música de acordeón Es bien pura mi intención Cual agua de manantial Y a tu lado ha de llegar Llevando mi corazón
7: La Radio de la Coordinación de la Modalidad Artística del Consejo General de Educación. Este micro titulado, Personalidades de Nuestra Entre Ríos. En la edición, compaginación y audio, Hugo Mena. Soy Marta Capa y nuevamente estoy feliz de haber compartido con todos ustedes un micro más titulado personalidades de nuestra Entre Ríos hasta un próximo encuentro chicos
0: De Paraná, Entre Ríos, República Argentina, transmite Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos.
8: Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus métodos puedas conseguir. El ni niño que doma el viento. La pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir.
2: Radio
8: arte, radio arte, radio arte. Ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir. Radio arte.
0: La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha que recuerda la conferencia realizada sobre este tema en Estocolmo en el año 1974. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que pueden ser modificados por la acción humana. El entorno condiciona la forma de vida en la sociedad e incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento determinado. Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los elementos simbólicos, como por ejemplo las tradiciones de las comunidades, componen el medio ambiente la conservación de este es imprescindible para la vida de las generaciones actuales y las venideras. El medio ambiente incluye factores físicos, como el clima y la geología, biológicos, como la población humana, la flora, la fauna, el agua, y socioeconómicos, como la actividad laboral, la urbanización y los conflictos sociales. En la larga evolución de la raza humana, y gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología el hombre ha adquirido el poder de transformar todo aquello que lo rodea empeorando las condiciones sociales y ambientales a gran escala tanto la onu como el resto de los gobiernos de los países del mundo pusieron en marcha programas específicos que tienen por finalidad sensibilizar a la población sobre el cuidado y la preservación del medio ambiente a nivel local regional y mundial. Los objetivos propuestos implican que las personas y las comunidades se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y se fomente la cooperación para un crecimiento sostenible. La protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo entero. Esto garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
9: Por las noches subo al zarro. Que me guíe en el camino De regreso a mi cielo Lucerito, sos mi guía Las estrellitas me esperan En la tierra eché raíces Y en el cielo mi alma juega Con mi caja cantar quiero cantar quiero cantar quiero cantar quiero Con mi caja cantar quiero cantar quiero cantar quiero cantar quiero cantar coplas en los arroz, porque así lo siento yo mi cajita me acompaña latiendo en el corazón con mi caja cantar quiero cantar quiero, cantar quiero cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero, cantar quiero. con mi caja cantar quiero 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 cantar quiero
8: La solapa. Era el mes de diciembre, habían terminado las clases. Antonio y Martín eran dos niños, de 9 y 10 años. Ellos eran primos y estaban muy contentos, porque como todos los años, Pasarían sus vacaciones de verano en la casa de sus abuelos, que vivían por Arroyo Brazo Chico. Aquellos primos disfrutaban mucho estar juntos cuando iban a la casa de sus abuelos. Sí, allá, allá en la isla. Nunca se aburrían. Se levantaban tempranito y desayunaban mate cocido con pan casero. Luego salían silbando bajito para el muelle, pasando por horas pescando con los mojarreros que el abuelo tan paciente preparaba. También jugaban a la pelota, recorrían la plantación de álamos y por las tardes se bañaban en el río. Eso sí, siempre bajo la mirada atenta de los mayores que aprovechaban a matear bajo el sauce mientras sus queridos nietos se daban refrescantes y divertidos chapuzones. Cuando llegaba la noche, luego de la cena, los niños se acostaban en la habitación que daba al río, dejando siempre abierta la ventana para que entrara la agradable brisa nocturna. Para los niños, los sonidos de la noche eran músicas en sus oídos, grillos y ranas se escuchaban en el monte el ruido de las hojas de los sauces meciéndose con la brisa los hacía adormecer Cuánta paz y tranquilidad se respiraba en aquel lugar es así que los niños pronto caían en un profundo y plácido sueño con el amanecer nuevamente comenzaba otro día más de juegos, aventuras y diversión. Sin embargo, había algo que a estos dos pequeños no les gustaba de la casa de sus abuelos. ¿Saben qué era? La siesta. Sí, la siesta. A Antonia y a Martín no les gustaba para nada dormir la siesta. Es así, que un día, su abuelo muy serio, les dijo...
6: Gurises, háganme caso, duerman la siesta. Si no, Doña Solapa se les va a aparecer y les va a dar un buen susto. ¿La so qué? ¿La sopapa? No, la solapa es un duende que asusta a los niños, que andan a la hora de la siesta. Está vestida de blanco con un sombrero muy grandote A todos los gurises que se escapan en la siesta Y que andan haciendo travesuras Les pega un susto del que jamás se olvidan Por eso, cuando escuchen que las palomitas lloronas Comienzan con su canto lastimero Sabrán que ella anda cerca, vigilándolos Y preparándose para sorprenderlos
8: De decir esto, el anciano se fue a dormir la siesta, tranquilo, porque vio que sus nietos habían hecho caso y también se habían acostado. En realidad, estos dos niños se hacían los dormidos y ni bien sus abuelos se fueron, abrieron los ojos y de un salto se levantaron.
10: Entonces, Antonia dijo... Bah, yo no me creo nada a eso que nos contó el abuelo. Esa es solo una leyenda para asustar a gurises chicos. Mira que va a existir un duende vestido de blanco en el monte. No sé, y si es cierto, a mí me da un poquito de miedo. Pero no seas sonso. Dale, salgamos y demos una recorrida. Mira lo que tengo acá. Una gomera y un puñado de semillas de paraíso. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué te parece si vamos hasta el arroyo? Hoy me pareció ver un nido de loros en unos árboles de eucalipto. Vamos, tal vez podamos bajar algunos pichones de un ondazo. Mirá que al abuelo no le gusta que matemos de gusto a los bichos del monte. No te preocupes, que el abuelo no se va a enterar. Para antes que se despierte de la siesta, ya vamos a estar de vuelta.
8: Y así fue que los dos chicos salieron rumbo al arroyo. A esa hora el sol quemaba como nunca. Los chicos iban sin hablar. Se podían escuchar sus pasos y algún que otro ruido ramitas partidas. De pronto Martín se detuvo de golpe.
10: Antonia, siento que hace rato alguien nos está siguiendo y me parece que en estos momentos no está mirando. Basta, Martín, no seas miedoso. No anda nadie hasta ahora. Continuaron con la
8: caminata, pero esta vez los dos tenían la misma sensación de que alguien los seguía y los vigilaba todo el tiempo. Los dos niños comenzaron a correr, saltar zanjas, troncos caídos, atravesar pastizales y bordear el río. No se daban cuenta de que todos esos lugares podían ser muy peligrosos para los niños que andan solos. Estaban tan cansados y asustados que se detuvieron junto a un gran tronco de un viejo árbol caído. A los chicos les pareció un buen lugar para sentarse y descansar un poco. En eso estaban cuando comenzaron a escuchar, en el silencio de la siesta, el canto lastimoso de las palomitas lloronas y de inmediato recordaron lo que el abuelo les había dicho el canto de aquellas aves se hacía cada vez más fuerte ¡qué miedo tenían los niños! ¡cómo se arrepentía de haber desobedecido a su abuelo! pero de pronto Martín dio un paso hacia atrás sin darse cuenta que, en el hueco de aquel tronco caído, se encontraba una yarará enroscada dispuesta a atacarlo. Antonia quedó helada al ver a su primo ante aquel gran peligro. La mordida iba directo a la pierna. Cuando la serpiente se despegó del suelo y ya mostraba sus dientes, Sucedió algo inesperado. Desde el pastizal salió un hada, con un enorme sombrero y toda vestida de blanco. inmediato, aquella tomó del brazo a Martín levantándolo en el aire e impidiendo que la yarará mordiera la pierna del niño. Los chicos no podían creer lo que estaba viendo, ni tampoco lo que había sucedido. La solapa los había salvado de la mortal mordida de la yarará. El hada, de una altura impresionante, luminosamente blanca y muy bella, se paró delante de ellos y les habló de este modo. Yo no soy la solapa y soy el hada protectora de las siestas entrerrianas. No soy mala, los protejo los peligros que pueden encontrar al andar solos. Como la picadura de una víbora, una caída al río, una herida con un anzuelo, la chuza de un pescador o cualquier otro peligro del monte y de los ríos. ¡Ah! Pero eso sí. A los niños traviesos que cazan pajaritos, destruyen nidos o gomerían algún animal, les pego un buen susto que nunca se olvidarán. Yo también soy protectora de los montes. Sepa que este lugar es maravilloso gracias a cada uno de los seres vivos que habitan en él. Y después de decir esto, la solapa tomó la gomera que tenía Antonia en el bolsillo y la partió en dos pedazos. La solapa sonrió, dio media vuelta y lentamente se perdió entre los pastizales. Antonia y Martín ese día aprendieron dos lecciones importantes. La primera, no desobedecer jamás a sus padres y abuelos. Y la segunda, a cuidar y respetar a todos los seres vivos del monte. Antonio y Martín nunca contaron lo sucedido, pero eso sí, no pasó un solo día sin que durmieran una hermosa siesta. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
10: acabamos de compartir es una adaptación de la leyenda de la solapa. Como en cada región del país, nuestra provincia también tiene sus leyendas, que son relatos que se transmiten de generación en generación, y siempre en ellas aparece un ser mágico. La leyenda de la solapa ha pasado por todas las generaciones. A muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, nuestra mamá nos sentenciaba diciendo, si no dormís la siesta, te va a agarrar la solapa. Esta frase se escuchaba en muchas casas, en las tardes de verano. Se dice que la solapa es una señora de sombrero blanco, grandote y bastante fea. Se encarga de asustar a los niños que se escapan de la siesta a comer frutas silvestres o a cazar palomitas, también a destruir algún nido. Los gurises le tienen miedo, porque cuando comienzan las palomitas, su canto angustioso, saben que ella anda cerca, vigilándolos y preparándose para darles un buen susto. Los alimentos preferidos de la solapa son las frutitas del monte, como el taz, el pizingallo, las moras... La miel de lechiguanas y otros manjares que son buscados por los niños que se escapan en la siesta mientras sus padres duermen. Pero les cuento una cosa. Lo cierto es que esta señora, por el contrario a lo que se dice por ahí, nunca dañó a ningún niño. Así que ya saben, chicos, nada de escaparse a la siesta. Ni de andar zambulléndose en algún arroyo, lejos del control de sus padres. Doña Solapa los conoce sabe si son buenos o si tienen malas intenciones y no la busquen en los montes porque no la van a ver salvo que se porten mal Ah,
7: que quienes somos decís Sí, sí, locuciones Romina Molina Cora Sharton la Concepción Vanessa Carrara Hugo Mena Patricia Benedetti Edición y compaginación audio, el profe Hugo Mena. Esto es...
9: Islas del Ibicuento.
8: Y
2: colorín colorado,
8: Islas del Ibicuento ha terminado.
11: pueden ver con los ojos cerrados. Cierren los ojos y cuéntenme todas las cosas que puedan ver. Hay que cerrar los ojos para empezar a ver Que es bueno conocer, hay que cerrar los ojos y el corazón abrir, y ya verán qué cosas se pueden descubrir. Es como el día y así puedo encontrar tantas cosas perdidas que no quiero olvidar. Cerrar los ojos
4: El alma entrerriana. Rescate cultural del cancionero entrerriano. Cuatro volúmenes, 48 canciones, fascículos conteniendo la flora, la fauna y las biografías de las personalidades de la cultura de la provincia de Entre Ríos. El alma entrerriana. Radio Arte. ...la Radio de la Coordinación de la Modalidad Artística... ...del Consejo General de Educación... ...de la provincia de Entre Ríos. El alma entrerriana, rescate cultural. Listado o enumeración de los temas recopilados, grabados en la obra Rescate Cultural, el alma entrerriana con el Hugo Mena. Merceditas, el río herido, a Lucas González, Puentecito de la Picada, río de los pájaros, Chamamcito entrerriano, el chamarritero, soy entrerriano, Flor de Chajarí, adiós a Federación, Canción de Puerto Sánchez Quillororo La primavera El sobrepaso Chamarrita del Chupín Coplas Felicianeras Cuchilla triste La solapa Has de volver Marcha de Entre Ríos Flor jornalera Voy de tu mano La chamarrita entrerriana Allá en Paraná Juan del Gualeyán, échele el alma, cumpa Serenatero entrerriano, arroyo rientos, la paisana, canción de cuna costera, canto entre ríos, camino del arenal, facilón de adivinar, peoncito de estancia, ¿qué más puedo pedir? Melodía callada, chamarrita de la nutria entrerriana, el beso aquel, tal vez no deba volver a mi pueblo, Agustín, Melodía callada Chamarrita de la Nutria entreriana Sueño pescador Chamarra de Santa Elena Acuífero guaraní Yo soy feliz Melodía callada El alma entreriana Delfina la chamarrita Sin caballo y en Montiel Ulises de la Isla Y ahora el audio de un video que hicimos para Rescate Cultural El Alma Entrerriana. En realidad son 22 horas de video. Televisión Chamarrita, la nutria en Capítulo 1, Los Patos, de Antonio Tarragorros, con dibujos de Tabaré y la voz de Hugo Mena. Las aventuras de Chamarrita... La nutria entre Rihanna.
10: Cazar trae mala suerte. No habrá comido poroto. Estuvo sembrando muerte, y así le ha quedado una moto. Estuvo sembrando muerte, y
2: así le ha quedado una moto.
4: Recopilación, investigación Hugo Mena Antonio Terrego Ross. Grabado en Hudson, provincia de Buenos Aires, técnico el maestro Trabuco González. En Diamante, provincia de Entre Ríos, técnico Claudio Cadur. En Gualeguay, provincia de Entre Ríos, técnico Gustavo Correa. Entre los años 2006 y 2007. Conducción Antonio Terragorroz, edición a cargo del maestro Hugo Mena, El alma entre ríos.
11: ¡Vivan los especialistas!